0: Cześć, wracamy do serii Rozmowy z Zawodnikami. Tutaj Mateusz, witam Cię w podcaście Champions Way i to będzie 63. odcinek. Po raz kolejny jest mi niezmiernie miło, że, że dla Ciebie nagrywam, bo, bo jest to taki projekt, który jest jednym z najważniejszych w mojej pracy jako, jako, jako psychologa, trenera mentalnego. I cieszę się, że, że on powstaje. Ja na co dzień, tak jak wspomniałem, zajmuję się właśnie treningiem mentalnym i psychologią w sporcie. Jestem pasjonatem piłki nożnej, niegdyś zawodowym sportowcem grałem m.in. w Stanach Zjednoczonych, Finlandii, Szwecji czy, czy właśnie w Polsce. Na dzień dzisiejszy na co dzień pracuję ze sportowcami, gdzie... Staramy się rozwijać ich psychikę w dążeniu do rozwijania ich wewnętrznego potencjału, co ma się przełożyć później na lepsze wyniki sportowe. A ten podcast i jego cel przede wszystkim to dzielenie się z Tobą wiedzą. Dzielenie się z Tobą wiedzą, moją obserwacją codziennych zjawisk, właśnie między m.in. po pracy z wieloma sportowcami, dzieleniem się również moimi doświadczeniami z kariery sportowej, która, która właśnie była bogata w takie różne wzloty, upadki i no i trudności, które, które nieubłagalnie doprowadziły mnie do zakończenia e, mojej profesjonalnej kariery piłkarskiej. Ale również w tym podcaście szansę daję moim gościom. Zapraszam fajnych ludzi, którzy mają do powiedzenia niemało o, o wielu różnych rzeczach. Typu właśnie psychologia sportu, trening mentalny, czy też życie codzienne. Moi goście zazwyczaj są osobami, którzy, e, którzy przeszli w życiu swoje, są ekspertami w niektórych dziedzinach. Natomiast ta seria, rozmowy z zawodnikami, to szansa dla często młodych sportowców i sportowczyń na to, aby wypowiedzieć się w ważnych dla nich tematach. Ponieważ uważam, że żadna osoba, niezależnie od wieku, czy może każda osoba, niezależnie od wieku, ma do powiedzenia coś fajnego. I tak również było dzisiaj. Do podcastu usiadłem z Martyną Wyroślak Która sama o sobie mówi, że Jest sportowczynią, jest osobą Od sześciu lat trenuje w klubie dla biegaczy Mówi sama, że idąc dalej, patrząc na rozwój Przeszła do, do lepszego klubu Biega na dystansie 3 i tysięcy metrów Nie poprzestaje na tym, bo będzie próbować swoich sił na dłuższych dystansach. Jak sama mówi, mental jest nieodłączną częścią sportu, przede wszystkim e, takiego jak e, bieganie, e, ponieważ e, to jest część, która, nieodłączna część wyma wymagająca naprawdę przetrwania samym sobą przez większość tego dystansu. Dzięki temu ta praca mentalna pozwala wznosić się na wyżyny swoich możliwości. Nauczona, jak mówi Martyna, poprzez wiele różnych sytuacji, doświadczeń, kontuzje um, nauczona tego, żeby dbać o swój stan psychiczny, żeby dbać o stan swojego umysłu. I o tym też w tym podcaście między innymi rozmawialiśmy. Także zapraszam Cię do tej rozmowy z Martyną Wyroślak. Będzie to naprawdę ciekawa, luźna, z fajnymi takimi wstawkami. Śmiesznych, dowcipów, ale jak zawsze merytoryczna, pełna wiedzy i oczywiście tematyczna do naszego podcastu. Zapraszam Cię do 63. odcinka. Witam Cię w 63. odcinku podcastu Champions Wave. Wracamy do serii, której przez chwilę nie było, a mianowicie jest to seria rozmowy z zawodnikami. Dzisiaj z zawodniczką, bo będzie to Martyna Wyroślak. Cześć Martyna. Cześć,
1: Witam, Witam wszystkich.
0: Tak, dziękuję ci, że, 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 że jesteś dzisiaj, fajnie, że, że wyszłaś z tą inicjatywą, bo, bo właśnie po to jest ta seria z zawodnikami i zawodniczkami, żebyście, żebyście to wy mogli zaprosić nas, być może psychologów, którzy, którzy pracują na co dzień ze sportowcami, ale zaprosić nas do, do, do swojego świata. Ale nie tylko nas, bo, bo przede wszystkim chodzi o to tutaj, żeby, żeby słuchacze mogli również wejść z nami do, do twojego świata i doświadczyć być może pewnych rzeczy, o których o których ty sama nie wiedziałaś, bo sama, sama stwierdziłaś przed łączeniem nagrywania, że to może być też dla ciebie pewnego rodzaju przełom i zobaczymy, czy taki, czy taki będzie. Bez zbędnego przedstawiania, słuchaj, tak? najtrudniejsze, najłatwiejsze pytanie świata, tobie ocenić pewnie, kim jesteś, powiedz mi.
1: Wiesz co, ja to pytanie w sumie zaczęłam rozpatrywać w dwóch kwestiach, bo z jednej strony jestem córką, przyjaciółką, no już studentką tak naprawdę, no a z drugiej też osobą, która gdzieś tam ciągle się uczy, dąży do jakichś celów, szuka nowych rozwiązań, także, także myślę, że to jest właśnie taka moja definicja.
0: Super, to w takim razie powiedz mi czym się zajmujesz na co dzień? Co robisz? Na jakim jesteś etapie dzisiaj swojego życia?
1: Wiesz co, teraz to wygląda tak, że właśnie mówię, od października zaczynam studia, dostałam się na kierunek sport na Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu, więc też mam gdzieś tam bardzo bliską miejsce, bliskie mojemu sercu. Aktualnie pracuję w bardzo fajnej kawiarni. Myślę, że to też gdzieś tam umożliwiło mi niesamowity rozwój, bo mogę podzielić się też z innymi swoją wiedzą, swoimi przepisami, bo mm, nie wiem czy wiesz, ale właśnie interesuje się też dietetyką. E, uwielbiam gdzieś tam gotować i na tym korzystają też moi bliscy, nie, nie oszukujmy się. E, no i w sumie myślę, że na tą chwilę gdzieś tam też jest to dla mnie jakiś odpoczynek od tego całego zgiełku, tego ciągłego takiego biegu, gdzie podczas, wiadomo, szkoły było się w takim pędzie, że lekcje, trening bez takiego zastanowienia się, takiej chwili wstrzymania, docenienia. Fajnie,
0: fajnie, fajnie, fajnie naprawdę. Wiesz, od razu zrobię taki mały, może nie spoiler, ale, ale polecajkę, bo Twoje, twoje bardzo ładne zdjęcia i przepisy można znaleźć na, na Instagramie, na, na podłoga by M, dobrze? Tak, tak, Wszystko tak. Powiedziałem? Tak, to, to, to pod tym nickiem można znaleźć twój, twój profil, ten właśnie y, dietetyczny, tak?
1: Powiedzmy. Tak,
0: tak. Ale no to... powiem ci, że z
1: tym profilem też w sumie fajna historia, bo zawsze gdzieś tam chciałam mieć taki profil, ale nie, no bo gdzie tam co ludzie powiedzą, gdzie ja tam się będę wystawiać w internecie, no nie ma takiej opcji, przecież tutaj mnie ktoś skrytykuje, no nie ma, nie, nie ma w ogóle takiej opcji, nie będę zaczynać. Najlepiej to w ogóle skończyć i o tym nie myśleć, ale w sumie był taki przełom, że stwierdziłam, nie, ja chcę to robić, ja chcę to pociągnąć i odważyłam się, założyłam ten profil. Na początku wiadomo, nie było to gdzieś tam profesjonalne, bo te zdjęcia e, no, nie były dobrej jakości, no ale wiadomo, że od czegoś trzeba gdzieś tam zacząć, e, Później ten profil się rozwinął, gdzieś tam fajnie to szło. No i później nastąpił moment, kiedy przyszły te niefajne rzeczy w postaci kontuzji i tak dalej, gdzie to zaraz pewnie do tego dojdziemy. I po prostu wszystko zaczęło się zaprzepaszczać i, i skończyłam z tym na moment.
0: Jasne. I wiesz co, powiem ci, że, że ja sobie specjalnie w, w swoich notatkach zapisałem to słowo zaprzepaszczać, bo używasz go mm -hmm. y, już, już któryś raz z rzędu w rozmowie właśnie, czy w przekazie jakichś informacji. To jest takie, to od razu tak mi, wiesz, tak mi dzwoni w głowie, bo chciałbym też, żebyś pewnie w jakiś sposób zdefiniowała to, bo, y, bo wiem, że tutaj na, właśnie tak, nawiązywałaś, do tych trudnych czasów i do tych kontuzji i do tego wszystkiego, co, co się gdzieś tam działo pewnie, pewnie pomiędzy tym wszystkim, ale wiesz, ja wierzę w to, że słowa mają dużą moc i w momencie, kiedy wiesz, kiedy, kiedy używamy ich, to one, one niosą za sobą jakąś historię i też na pewno o to mi chodzi, żeby, żeby, żeby dojść do tej historii, bo mam wrażenie i czuję, że, że choćby za tym jednym prostym słowem jest jakaś historia. Natomiast powiedz mi, powiedz mi dzisiaj, jak to jest z twoim bieganiem. Mówiłaś, że zmieniłaś klub, tak?
1: E, tak, wiesz co, Podjąłem decyzję, że gdzieś tam chciałabym iść dalej, chciałabym się dalej rozwijać i spróbować swoich sił gdzieś tam z nowym trenerem. Mhm. E, I mogę oficjalnie właśnie powiedzieć, że trenuję z trenerem w Poznaniu, w azs Poznań więc myślę, że to jest gdzieś tam dla mnie nowa droga, nowe cele, nowe wizje oczywiście i zapowiada się to naprawdę bardzo fajnie. Ja się też nie mogę doczekać bardzo tego okresu studiów, bo to zacznie się tak naprawdę nowe życie, nazwijmy to. Także myślę, że, że wszystko gdzieś tam cały czas idzie do przodu i...
0: A powiedz mi, bo to też chciałbym od tego zacząć, bo, bo mnie to ciekawi, ale, ale, ale tak myślę sobie, że może komuś to ułatwić jakąś drogę, bo możesz mi powiedzieć o początkach w ogóle twojego zainteresowania w temacie i w nurcie psychologii sportu i właśnie w przygotowaniu mentalnym. Kiedy, kiedy to miało początek i jak w ogóle taka osoba jak ty, tak, biegaczka, sportowczyni, znajduje dzisiaj E, właśnie content, informacje, wiedzę dotyczącą właśnie tego, tego tematu. To tak z ciekawości i pewnie rozpoczniemy tym twoją, twoją drogę.
1: E, wiesz co? Był to w sumie e, taki przełom, że gdzieś tam na iPhone'ach jest ta aplikacja podcastowanie I w sumie tam gdzieś tam zaczęłam sobie coś szukać e, i powiem ci, że właśnie wpadłam na twój podcast e, i zaczęłam słuchać tak e, po prostu, ale to był moment, że ja po prostu słuchałam, żeby słuchać, a gdzieś tam nie wprowadzałam, tak jak się mówi, to w swoje życie, tylko po prostu, tak jak się mówiło, że rozwój osobisty, to trzeba słuchać, słuchać i słuchać, no a niekoniecznie gdzieś tam wprowadzałam to w swoje życie, e, ale lubię gdzieś tam właśnie posłać twojego podcastu, bardzo przyjemnie mi się z nim biegało i przez pewien okres czasu to rozumiałam i niby mówiłam, że, że gdzieś tam to jest wartościowe i tak powinno być, ale no mówię tak, nie wprowadzałam tego w, swojego, w swoje życie, a takim przełomowym momentem, gdzie po prostu już stwierdziłam, że to jest moja jedyna dyska ratunku, to była właśnie kontuzja, która wydarzyła mi się... E, rok temu, nie była to oczywiście pierwsza, ale Taka przełomowa, co z perspektywy czasu myślę, że była tak wartościowa i tyle, tyle mi dała, tyle pokazała i otworzyła oczy tak naprawdę na wiele rzeczy, że jestem niesamowicie wdzięczna, że to się wydarzyło, bo mogę być dzięki temu w tym momencie, w którym jestem i oczywiście nie mówię w tym momencie stop, bo przede mną jeszcze mnóstwo pracy, ale no gdzieś tam mówię, to pokazało naprawdę, naprawdę wiele. Mhm.
0: Właśnie, właśnie tak zaczynając cofając się trochę do, 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 do tego co powiedziałaś widzisz jak to jest, że, że... To ja tak się zawsze zastanawiałem prawda? jak ktoś na przykład trafia na, na ten podcast jak, jak go znajduje czasem jest to przez, przez kompletny przypadek miałem takie sytuacje, że ktoś na przykład mi, mi powiedział, że po prostu w Spotify w, w, wrzucił temat trening mentalny psychologia w sporcie i i boom, tak zaczęła jego, jego, jego przygoda z słuchaniem i jak się okazało później gdzieś tam tą, tą, tą naszą współpracę rozszerzyliśmy bo, bo był to taki znajomy trener z, z Warszawy właśnie, który też sam grał w piłkę i jego tematy zaciekawiły, mm -hmm. ale właśnie to tak, to tak mnie zawsze interesowało, w jakim momencie ktoś trafia na, na tą tematykę i nie bez parady y, odcinek notabene, o którym mówiliśmy wcześniej, czyli odczarować kontuzję, y, który nagrywałem z wiktorem Olejnik, y, tak, mówiliśmy w nim, że, że kontuzja w pewnym sensie może nie da się na to patrzeć w taki sposób od samego początku, albo na samym początku, ale jest to pewnego rodzaju błogosławieństwo, czasami zbawienie, czasami ratunek przed tym, co, 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 co w życiu mogło się nie może mogło się wydarzyć dokładnie. Albo przed tym, przed czym nie usilnie próbujemy uciekać, na przykład w naszym życiu. No jest oczywiście powodu bardzo wiele. Czasami to jest po prostu pech i, i, i nawet nie masz co szukać przyczyny, ale tak jak powiedziałaś, zdarzyła się kontuzja i tak jak
1: w sumie ty też zaznaczyłeś, że na początku ja po prostu myślałam, że mi się świat wali, po prostu no mówię, nie no jak, jak to mogło mi się przytrafić, czemu akurat mi, no, no nie no, wszystko szło super, jak to, czemu w tym momencie gdzie byłam przed startem akurat miałam startować na halowych mistrzostwach Polski, gdzie było dla mnie to mega wyróżnienie wiadomo jak dla każdego sportowca wystawić się na międzynarodowej arenie no i gdzieś tam Lekarz mówi, że mam zerwany mięsień dwugłowy. Ja, ja po prostu mi się tak na tamten moment zawalił świat, że ja, ja nawet zaczęłam się utożsamiać z tą kontuzją. Właśnie zaczęłam się, a propos tego słowa, zaprzepaszczać. W sensie takim, że ja po prostu mówiłam sobie, jaka to jestem beznadziejna, że ja się do niczego nie nadaję. Ja potrafiłam na tamten moment, jak sobie właśnie przypominam, siedzieć w pokoju całymi dniami i płakać, dlaczego mi się to przytrafiło, że w takim momencie, gdzie wszystko... wszystko szło dobrze. E, gdzieś tam te treningi szły naprawdę w bardzo dobrym kierunku i nagle bum stop. I... No to naprawdę nie było fajne, wiadomo i nawet jak sobie teraz o tym myślę, to aż mam ciarki, ale no, z perspektywy czasu naprawdę wiem, że, że to było po coś I, i tak teraz właśnie definiuję te wszystkie sytuacje, że coś co się zdarza, coś co napotykam na swojej drodze jest po coś, coś co ma mi pokazać, że to był możliwe taki chwilowy przystanek, żeby zobaczyć co jest nie tak. Że gdzieś tam, żeby poszukać tych ubytków, niedoskonałości i żeby udoskonalić je na tyle, żeby móc ruszyć z zdwojoną siłą tak naprawdę. Mhm.
0: A to w takim razie, cofając się do tego momentu bardzo cennego swoją drogą, którego, którego doświadczyłaś, czyli, czyli choćby ten czas, w którym siedziałaś w swoim pokoju, jak to określiłaś i po prostu płakałaś nieustannie, uważasz ten, ten okres za stracony? Czy masz do siebie żal na przykład o to, że, że tak spędziłaś ten czas siedząc w tym pokoju i ubolewając nad swoim
1: losem? Z perspektywy czasu, tak jak mówię, nie, na pewno nie, bo mówię, to mi gdzieś tam pozwoliło też się rozwinąć w kierunku dietetycznym. Wtedy też właśnie e, zaczęłam e, bardziej zgłębiać tą wiedzę dietetyczną, bo po prostu no, byłam wycofana ze sportu tak naprawdę na okres paru miesięcy, to był też początek pandemii gdzie, no wiadomo, wszyscy byli pozamykani. Dostępność lekarzy też była naprawdę znikoma, więc tak naprawdę nikt nie mógł mi pomóc, tylko, tylko mogłam liczyć na szczęście, że, że ten lekarz mnie kiedyś przyjmie. No i tak naprawdę musiałam czymś się zająć. I tutaj zaczęłam zgłębiać właśnie wiedzę dietetyczną, tutaj jakieś przepisy wymyślać, tworzyć. No ale Wiesz, tak jak to też w niektórych podcastach mówiłeś, żeby nie uciekać ze skrajności w skrajność, a to się u mnie właśnie w to przerodziło, że ja zaczęłam uciekać w, te, w ten perfekcjonizm, że ja muszę mieć wszystko od A do Z, tutaj jak jedzenie, to musi być od A do Z tak czysto, stuprocentowo, żeby nie było nic takiego, co w moim mniemaniu jest niezdrowe, e, gdzie przez to później e, zaczęłam chudnąć. Zaczęłam chudnąć i gdzieś tam nie postrzegałam tego paliwa, nazwijmy to, jako coś, co ma mi dać energię w treningu, tylko coś, co mnie na tamten moment mówiłam tuczy, dosłownie i no no to nie było też fajne, bo wszyscy mi mówili dookoła, że Martyna no chyba powinnaś powinnaś coś zmienić, a ja mówię nie, gdzie tam, no przecież wszystko jest super e, gdzieś tam wszyscy mówili, że mnie tutaj podziwiają, że ja tak jem zdrowo i tak dalej, ale ja nie widziałam tego, bo ja po prostu byłam gdzieś tam zafiksowana tak na tym punkcie, że ja nie widziałam zupełnie nikogo, tylko siebie w centrum, znajomi byli w takiej chmurze, e, ja nie żyłam tym, co jest tu i teraz, tylko coś, co ma się wydarzyć, takie ciągłe analizowanie, bez takiego działania, tylko nawet nie wiem tego teraz określić, ale to było naprawdę dziwne, bo ja w pewnym momencie doznałam e, takiego czegoś, takie jakby przebita bańka i mówię, wow, ja tu jestem i no, zanim do tego doszłam, to też trochę było, e, trochę czasu minęło, przy pomocy psychologa oczywiście i no mówię, to nie był naprawdę fajny okres, gdzieś tam ten perfekcjonizm naprawdę dużą, dużą rolę grał w moim życiu i żeby z tego wyjść, to naprawdę musiałam sporo na to poświęcić i właśnie w tamtym momencie bardzo uratował mnie Twój podcast, nie pamiętam jego nazwy, ale właśnie wczoraj tak sobie patrzyłam w swoich notatkach w telefonie, że miałam takich osiem kroków do akceptacji takich e, trudnych momentów. Na pewno pamiętasz ten odcinek. Tak. E, I ja powiem Ci, że stanęłam w tamtym momencie przed lustrem. Pamiętam to jak dziś. I mówię sobie, czytałam ten, bodajże ósmy punkt to był. E, I czytam go sobie i mówię do siebie, że ok to jest, jest źle, jest naprawdę do dupy, nazwijmy rzeczy po imieniu, jest naprawdę do dupy, ale, ale ja wiem, że dla mnie jeszcze zaświeci za to światełko i że będzie dobrze, ale ja nie chcę być przyczyną własnego upadku i nie chcę się sama sobie zaprzepaszczać, tylko no, pozwolę się tak naprawdę procesowi toczyć i czasami to nie musi mieć sensu, ale ja gdzieś tam no, widziałam, że, że jeszcze to światełko, mówię, dla mnie zaświeci i że będzie dobrze.
0: No właśnie, to jest właśnie ta, ta odpowiedź na to, jak przejść trudny okres w życiu. E, najpierw trzeba go trzeba go doświadczyć i to dobrze doświadczyć. I tak
1: naprawdę dostrzec, że coś jest tak. nie tak.
0: Właśnie dlatego zadałem ci to pytanie, czy, czy z perspektywy czasu myślisz, że, że to był stracony okres, nawet ten taki początkowy, najgorszy, kiedy, kiedy nie wychodziłaś z pokoju i płakałaś? I to, to, to było jakby pytanie z takim, wiesz, trochę, trochę na pewno głębszym wątkiem, który, który bardzo fajnie rozwinęłaś i myślę, że pokazałaś wiele różnych skrajności, których oczywiście i trzeba się bać z jednej strony ale i nie trzeba się bać bo jeżeli nie doświadczysz skrajności to w sumie sama nie dowiesz się jak to jest być na, na dwóch krańcach i na dwóch końcach kija więc jakby wydaje mi się, że trzeba samej i samemu doświadczyć czegoś takiego choć jak słyszy się twoje słowa i słyszy się twoją opowieść która dla kogoś, zobacz i to, to też jest bardzo ważne jakby ty możesz to wziąć ze sobą i każdy kto tego słucha, ale dla kogoś Twoje problemy mogłyby wydawać się błahe. Na przykład z punktu siedzenia kogoś, kto, nie wiem, już dwa razy na przykład zerwał więzadła krzyżowe i jeszcze do tego złamał nogę w, 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 przy okazji w jakimś tam momencie i dzisiaj jest w pełni sprawny. A ja znam takich sportowców, którzy są po kilku zerwaniach, jakimś złamaniu. Prawdopodobnie twój, twój zerwany mięsień dwugłowy dla nich jest takim, ha, okej, okay, szkoda, że mnie się nie przytrafił, z wiesz, zerwany mięsień dwugłowy. Ale to jest tylko perspektywa. Bo z drugiej strony ktoś. Kto nigdy nie miał kontuzji, był przed bardzo ważnymi zawodami, doznaje takiej kontuzji, to ma trochę poczucie, a na początku nawet bardzo, że cały świat właśnie się zawalił.
1: Tak i gdzieś tam, no też w tamtym momencie nie byłam taką świadomą zawodniczką. Ja po prostu no nie wiedziałam, że, że takie coś może mi się przytawić, bo tak jak mówisz, ja słyszałam tylko z opowieści, że ktoś miał tam jakieś zerwania, naderwania, ale mówię, nie no przecież wszystko u mnie jest okej, okay, u mnie się takie coś nie może wydarzyć i może gdzieś tam to była też przyczyna właśnie, właśnie takiego mniemania o sobie, ale no też na pewno dobry przystanek na to, żeby zobaczyć właśnie, że tutaj trzeba to wzmocnić, czy to udoskonalić. No i też zwalczyć ten, ten perfekcjonizm, tak tak naprawdę. I no tak jak mówisz, że jak ktoś tego nie doświadczył na co dzień, no to, no to w sumie z jednej strony dobrze, tak? Ale no myślę, że to też dużo nas uczy, dużo pokazuje, bo... To nie jest na pewno fajne, i to jest tak naprawdę ciągła walka z, znaczy nie że z emocjami, ale z samym sobą, żeby po prostu wypośrodkować to wszystko, a nie, że gdzieś tam tutaj się zamykać czy. No czy po prostu wiesz, tak. nie, nie wiem, jaką.
0: Czy jakby blokować pewnie takie. Tak, jakby, o, tak, trochę... tak, tak. Zabrakło mi słowa, dokładnie. No, no tak jakby czuję, czuję to, co mówisz. Bo, bo z jednej strony, e, często spotykam się z takimi pytaniami, um, uwierz mi, że to nie jest, to nie jest e, takie rzadkie, e, że na przykład zawodnicy mają strach przed kontuzją i przez to boją się podejmować jakichś decyzji e, w, w sportach. Mówimy tutaj pra prawdopodobnie bardziej o sportach. E, drużynowych, takich, w których występuje jakiegoś rodzaju rywalizacja, gdzie ktoś coś może ci zrobić, tak najprościej mówiąc.
1: Mm -hmm. A,
0: ale dobrze, dobrze wiesz, jak, 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 jak przed chwilą pokazałaś na, na przykładzie, czy choćby w podcaście z Wiktorią, która tak samo jakby uprawiając akrobatykę doznała poważnej kontuzji, ty biegając, że nawet bez kontaktu przeciwnika możesz doznać poważnej kontuzji, która cię tak. na jakiś czas eliminuje. Z, z uprawienia sportu. Tak,
1: bo jest to tak naprawdę szereg elementów, które się na to składają i w sumie mówi się, że właśnie częściej też się zdarzają takie kontuzje osobom, które gdzieś tam trenują na własną rękę bez żadnej pomocy, w sensie jakiegoś tutaj przeciwnika. E, takiego fizycznego, bo no tak jak mówię, możemy sobie sami zrobić po, problem poprzez taki nieregularny sen, gdzieś tam niezwracanie uwagi na pewne rzeczy. Wiadomo, że też w moim sporcie bardzo ważne jest e, wzmacnianie, żeby ten mięsień tak naprawdę pracował e, w dobrym zakresie. tak e, Na pewno dobre odżywianie, ale nie takie, jakie było u mnie, żeby po prostu gdzieś tam to żeby dieta tak naprawdę była dla mnie, a nie ja dla diety, tak? a u mnie to było właśnie odwrotnie, że gdzieś tam cały świat mój kręcił się właśnie wokół tego jedzenia i ja powiem Ci szczerze, że ja potrafiłam nawet nie wychodzić ze znajomymi, bo ja po prostu pilnowałam swoich godzin posiłku, tego, że jak ktoś się nie wstrzeli w te godziny, to ja po prostu z nim nie wyjdę, bo to jest moja taka pora karmienia i no ja myślałam na tamten moment, że to to jest ok z perspektywy czasu, dla mnie to jest teraz śmieszne, ale no fajnie było takie coś doświadczyć, żeby się nauczyć na błędach. Tak,
0: tak a z, z drugiej strony wiesz co, to jest zaburzenie, które nazywa się ortoreksja, tak? czyli tak. właśnie takie nadmierne, nadmierne podejście do, do pilnowania swoich posiłków, diety. No to, to, to są skrajności, o, 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 czym, o czym opowiadasz, ale z drugiej strony, tak jak powiedziałaś wcześniej, nie byłaś świadomą zawodniczką. Co to znaczy świadomą zawodniczką, to oczywiście myślę, że też wychodzi nam z odkrywając kolejne warstwy twojej historii w naszej rozmowie. Natomiast do czego dążyłem też z tym tematem kontuzji, bo właśnie chciałem powiedzieć, że, że w mojej ocenie każdy zawodnik, każda zawodniczka, którzy, którzy wchodzą w świat sportu, czy to amatorskiego, czy, czy już profesjonalnego, choć pewnie lepiej to zrobić na poziomie amatorskim, Warto sobie zdać sprawę z tego, że kontuzja może zdarzyć się w każdym jednym momencie, nawet najmniej oczekiwanym, w takim sensie, że tak, możemy kontrakt... się tak
1: właśnie nie, nie spodziewać, a tu bum i nagle coś, coś zaczyna boleć, strzykać i, i, i nagle no musisz to... zrobić przerwę.
0: Dokładnie, wiesz, zazwyczaj jak zaczyna boleć, strzykać, to to jest pierwszy symptom, że, że coś robisz nie tak jak trzeba. Tak? I, to jest, I to jest raczej, e, raczej oczywiste, że, że z niczego to się nie bierze. Natomiast jakby podpisując kontrakt z, z uprawianiem sportu podpisujesz również aneks, który dotyczy tego, że kontuzje mogą się zdarzyć. Tak? Ja uważam, że większość kontuzji, e, które się zdarzają jest do uniknięcia. Jest to bardzo trudne, ale to jest do uniknięcia. Te kontuzje, które są właśnie często w kontakcie, takie związane na przykład z tym, że ktoś spóźniony na przykład na boisku piłkarskim robi ci wślizgi i wiesz, i e, jego e, noga gdzieś tam, czy jego, jego korki lądują na twojej wyprostowanej nodze i się łamie. No to tak, to a to naprawdę... z reguły
1: jest właśnie straszne, bo mam też znajomych, którzy gdzieś tam właśnie grają w nogę i no, dla mnie to jest niewyobrażalne, żeby komuś aż tak robić pod górkę, no ale wiadomo, że to jest... To wiesz, jest pod górkę czy
0: pod górkę? To jest czasami wiesz, to jest przypadek wielokrotnie i nikt nie ma takiej intencji, natomiast są oczywiście takie, takie kontuzje, czy takie nie wiem, faule, które są w jakim stopniu które są bardziej takie bezpośrednie i raczej z zamiarem właśnie agresywnego wejścia i to bym powiedział, że, że jest po prostu głupota ale bardzo często kontuzje takie w kontakcie zdarzają się naprawdę całkiem przypadkowo i swoją drogą często takie kontuzje też są do uniknięcia, tylko to jest właśnie perspektywa tego, tego wsłuchiwania się, naprawdę dobrego wsłuchiwania się w swoje ciało. Młodym zawodnikom i zawodniczkom jest to trudno zrozumieć, dlatego że tutaj powstaje tendencja, o której wspomniałaś wcześniej do perfekcjonistycznego podejścia do swojego treningu, czyli przetrenowuję się, nie dbam do końca tak, o, o tą regenerację.
1: po prostu jadę bez takiej trzymanki.
0: Tak, za wszelką cenę. tak, Opuścić jeden mecz dla młodego zawodnika w, w wiesz, swoim klubie Juniorskim to jest tragedia, bo jeż, wiesz, mu się wydaje, że on straci, e, straci miejsce w składzie, straci wiesz, możliwość grania e, i, i z tych 18 czy 20 meczów, które ma do rozegrania, jeden czy dwa opuszczone to jest dramat. A nagle się okazuje, że z mikro mikrourazu później robi się troszkę większy uraz, którego potem rodzi się makro uraz, który wyeliminuje Tak, bo w tym momencie
1: się... tak naprawdę musimy sobie zadać pytanie, czy warto odpuścić właśnie jeden trening na rzecz tego, żeby, żeby zobaczyć, co tam nie gra, czy odpuścić tak naprawdę większość sezonu, nie?
0: Czasem właśnie trzeba sobie takie pytanie zadać, ale z perspektywy zawodniczki kilka lat temu prawdopodobnie to pytanie dla ciebie byłoby oczywiste. Cisnę dalej, idę na trening.
1: Oczywiście, tak, zdecydowanie. Nie, nie ma takiej opcji, że ja bym wcześniej odpuściła jakikolwiek trening, bo dla mnie po prostu była tylko jazda bez trzymanki i gdzieś tam musiałam za wszelką cenę. I
0: powiem tak, bo to jest na pewno sporna kwestia w, w wielu obszarach sportu, w wielu dyscyplinach sportu, ale też na różnych poziomach, bo zawodnicy naprawdę systematycznie i powtarzalnie na przykład grają na lekach przeciwbólowych, grają na zastrzykach, grają na sterydach po to, żeby, żeby sterydach, mówimy tutaj na przykład o zastrzykach bardziej takich sterydowych, czy nie mm. wiem, czy choćby osocze często jest takim, takim taką powiedzmy substancją, która w jakiś sposób jest takim legalnym dopingiem, który potrafi zawodnika szybciej podnieść na nogi, ale nie rozwiązuje to problemu. I z tym... Tak
1: to tak naprawdę jest taki chwilowy w sumie, su chwilowe uniknięcie bólu, tak? tak. Ale to no też pytanie tak naprawdę, co dalej z tym zrobimy, nie? Czy, Jasne. czy Ale chcę na poziomie... robić, nie na chwilę, czy...
0: Ale na poziomie profesjonalnego sportu ja jestem w stanie to zrozumieć. I jakby... nie no,
1: jak najbardziej też, bo... I,
0: I to nie jest, to jest oczywiście niezgodne z taką, taką powiedzmy, zasadą, że wsuchuje się w swoje ciało, ale z drugiej strony rozumiem, że na najwyższym poziomie te rzeczy się liczą. Jeżeli to ma być na przykład różnica pomiędzy tobą, dostającym, nie wiem, powołanie do reprezentacji Polski, a tobą, nie grającym i nie dającym sobie szansy na to, żeby w takim meczu wystąpić. E to ja bym rozłożył ręce i powiedział zapomnij o jakimkolwiek balansie, zapomnij o równowadze, bo uważam, że na najwyższym poziomie nie ma miejsca czasami na balans i równowagę. Natomiast nie wiem, czy słuchałeś ostatniego odcinka, odcinku podcastu o e, szkole i edukacji w życiu sportowca. Natomiast tam tak, bardzo jasno...
1: No.
0: Super, tam bardzo jasno w takim razie będziesz wiedział, o co mi chodzi. E, bardzo jasno nakreśliłem, że każda decyzja warto sobie zdać sprawę z tego, że niesie ze sobą jakieś konsekwencje. I tu bym powiedział Dokładnie. to samo, nie ma jednoznacznej odpowiedzi, czy ty powinnaś iść na trening, czy ty powinnaś odpuścić, czy ty powinnaś rzucić szkołę, czy powinnaś kontynuować, tylko żebyś zdała sobie sprawę z tego, że życie masz tylko jedno, zdrowie też masz tylko jedno. Chodzi o to, żeby go doświadczać w pełni. Co to dla Ciebie znaczy? To myślę, że też jest ta, ta kwestia tej drogi do świadomości. I bardzo mnie wiesz, co interesuje, Martyna. Jeżeli się mm -hmm. w jakiś sposób chcesz się odnieść, bo nie chcę tak wiesz, skakać po, po wątkach, to śmiało um, do tego, co powiedziałem, ale od razu wyrzucę, tak wiesz, na, na, na potem pytanie. Tak, żeby rozpocznij od tego, co chcesz. Bo interesuje mnie to, e, gdzie na, nastąpił ten moment, e, choćby porównując do tego, o czym sama powiedziałaś, czyli, czyli słuchanie na przykład podcastów ale nie do końca być może słyszenie tego co tam jest mówione i przenoszenie tego w praktykę, jakby kiedy po, po, podjęłaś ten kolejny krok, bo mówiłem Ci o tym, że na pewno chciałbym bardzo mocno się znaczy bardzo mocno, po prostu zagłębić się ten moment takiej decyzji gdzie powiedziałaś, wspomniałaś wcześniej o psychologu że z pomocą psychologa ale gdzie.
1: tylko, że to był taki psycholog stricte normalny, nie nie żaden sportowy, tylko po prostu normalny gdzieś tam psycholog
0: a ja głupi jestem
1: nie, nie... Nie, żartuję. Tego nie powiedział.
0: Ja, ja, ja lubię łapać za słowa. Czy tam był normalny, ale ty taki trochę niepewne, nie Wiem. Psychoterapeuta.
1: Dokładnie.
0: A, psycholog, psychoterapeuta. Dokładnie. Bo na przykład ja nie jestem psychoterapeutą. Nie? To też trzeba odróżnić, bo może dla niektórych, którzy nie, nie, nie wiedzą jaka jest różnica. Psychologiem jest osoba, która skończyła studia psychologiczne. Tak? To wtedy na przykład osoba jako magister psychologii. To jest, to jest osoba, która jest, jest psychologiem. Psychoterapeuta to jest, to jest psycholog, nie wiem, bo niektórzy mówią, że chyba nawet nie trzeba skończyć magistra z psychologii, ale może w powiązanym temacie, ale załóżmy, że to jest magister mhm. psychologii, który do tego ukończył 3,5 lub 4, czasami nawet więcej letnią szkołę psychoterapii w wybranym przez siebie nurcie, bo psychoterapie mają swoje nurty, na przykład poznawczo-behawioralna, na przykład psychodynamiczna, czy w nurcie. I właśnie ja tą
1: poznawczo-behawioralną z panią się kierowałam. Dokładnie, więc jakby
0: Martyna, Martyna poszłaś do, do, do psychoterapeutki, e, już wiemy, jaka jest tego definicja, tak? Czyli do normalnej psychoterapeutki. E, bo... Normalnej. <śmiech> Dobrze, że nie poszłaś do nienormalnej. E, ale chciałbym te, właśnie ten moment złapać, ten moment takiego, takiej twojej świadomości, czy w ogóle to była twoja decyzja, że idziesz do psychoterapeutki? E,
1: wiesz co? W sumie moja pani od biologii gdzieś tam w szkole zaczęła zauważyć, że mam problem z emocjami. I że właśnie uciekając z ten perfekcjonizm, ja po prostu jak już dostałam na tamten okres, jak uważałam złomocenę, cztery czy trzy, to już dla mnie był koniec świata i ja po prostu ja płakałam i mówię, nie, no, no jak to, no dlaczego, dlaczego znowu, dlaczego znowu ta czwórka, nie piątka, no przecież ja tyle nad tym siedziałam, no dlaczego, nie? No i w końcu pani mnie wzięła i mówi Martynka, musimy coś zrobić, bo to są tylko Oceny i tak naprawdę, dlaczego, dlaczego ty tak reagujesz? Ja właśnie wszystko zaczęłam mówić i to był moment, kiedy już pękłam naprawdę i wszystko pani powiedziałam. No i pani odesłała mnie do właśnie szkolnego psychologa, z, który, z kolei bardzo, bardzo uwielbiałam tą panią, bo naprawdę gdzieś tam dużo mi pomogła, dużo pokazała, ale to tylko na chwilę. Później e, skończyła się gdzieś tam nauka, były wakacje, no i ja wróciłam do swoich starych nawyków. A takim przełomem właśnie, o który pytasz, to była moja druga kontuzja, która wydarzyła się w tamtym roku w zimę, tak jak dobrze pamiętam. To był moment, kiedy pojechałam na obóz, e, kadrowy. Wróciłam z niego i nagle zaczęło mnie coś tak niespodziewanie boleć na paśmie ITBS. I no uniemożliwiało mi to tak naprawdę normalne funkcjonowanie, bo zaczęło mnie to boleć z każdym krokiem tak naprawdę, więc ledwo też chodziłam. Co Później doszło... ITBS? Wytłumaczysz? Tak, tak, tak. Wiesz co, tutaj to jest pasmo, które się ciągnie od biodra do kolana.
0: Ehe, z przodu, z boku
1: z boku, tak od kolana aż do biodra no i później doszło mi też do tego, doszedł mi mięsień krawiecki, mięsień krawiecki biegnie z kolei od wewnętrznej strony kolana tak po skosie też do biodra więc tak naprawdę się razem gdzieś tam łączy no i jak to tak naprawdę się już tak zlepiło razem, to to już była totalna gdzieś tam masakra, bo to tak mnie bolało z każdym krokiem, że ja mogłam tak naprawdę tylko leżeć a trening to już w ogóle był totalnie wykluczony. I w tamtym momencie, nie wiem czy pamiętasz, ale napisałam do ciebie, e, taką tak, później rozmawialiśmy, e, z kolei to już mi bardzo pomogło. Mm, I ja w tamtym momencie stwierdziłam, że dobra, skoro ta pani ze szkoły mi nie pomogła, to ja muszę gdzieś indziej szukać, e, szukać tej pomocy. I ja stwierdziłam, że, że ja po prostu no, nie będę e, jak przy poprzedniej kontuzji stwierdziłam. Yy taką przyczyną własnego upadku, tylko ja po prostu, ja chcę sobie z tym poradzić i chcę gdzieś tam e, szukać okazji do wzmocnienia siebie i gdzieś to przekuć w możliwość, tak, a nie w jakąś porażkę, tylko właśnie wyciągnąć z tego cenną lekcję. E, I no gdzieś tam do ciebie napisałam, pamiętam. E, z kolei to też był taki po prostu taka chwila moment, że ja mówię, kurczę, no ten Mateusz takie fajne podcasty nagrywa, te rozmowy z zawodnikami są takie genialne, że ja mówię, Dobra, może, może coś, coś z tego wyjdzie, coś tam mi gdzieś tam podpowie, pomoże. No i pamiętam, że w sumie na tę odpowiedź czekałam długo, ale w międzyczasie gdzieś tam powiem, ci, że na Instagramie wyświetlił mi się. Czasami są takie posty sponsorowane. Wyświetlił mi się Filip. Mhm. Filip kadś z kolei pozdrawiamy Filipa bardzo. Mhm. I właśnie tak wyszłam sobie na jego profil i tak widzę, że tutaj działa też z zawodnikami, z przygotowaniem gdzieś tam ich. No i w sumie tak zaczęłam pisać coś tam, rozmawiać z Filipem i stwierdziłam, że okej, okay, no to fajnie by było podjąć współpracę. I powiem Ci, że, że Filip gdzieś tam mi dużo pokazał, dużo pomógł. Wiadomo, że ja tą wiedzę wypośrodkowywałam żeby gdzieś tam też to odnosić do swojego życia nie stricte takie właśnie gonienie bez takiej mety, że tak powiem jak to też rozmawialiśmy nazwałeś tylko po prostu mówię, wypośrodkować tą wiedzę, e, gdzieś tam wdrożyć w swoje życie i to mi naprawdę dużo pomogło. Dużo mi Filip pokazał, naprawdę ja jestem wdzięczna całym serduszkiem za to wszystko. E, no i w sumie to był taki przełomowy moment, że, że właśnie zaczęłam gdzieś tam do tego wracać i stwierdziłam, że, że tak naprawdę to mi pomaga i ja muszę się rozwijać gdzieś tam, e, tą swoją głowę, że tak powiem, dobrze nastawić, e, żeby w tym sporcie działać, bo tak naprawdę bez tego, bez takiego dobrego przygotowania, no to nie jestem w stanie wygrywać, nie jestem w stanie gdzieś tam podejmować jakieś walki, jeżeli z moją głową jest nie tak, bo wiadomo, że w moim sporcie, w sporcie wytrzymałościowym bardzo dużą rolę odgrywa głowa, bo tutaj jest kwestia wytrzymasz, nie wytrzymasz. <głosy> no i tak naprawdę właśnie widzę, że jak zajęłam się tą głową, to mój sport tak naprawdę zyskał taką nową wartość, takie nowe znaczenie.
0: Jasne, fajnie, wiesz co, chciałam się na pewno cofnąć jeszcze, bo, bo powiedziałaś coś, coś bardzo ważnego o swojej nauczycielce biologii i tak. bardzo mnie to ucieszyło, w ogóle ta, ta historia związana z, z tym, że, że, że to pani od biologii zauważyła, że coś jest nie tak i wręcz jakby poleciła ci pójście do, do, do Pani psycholog, bo jakby przed chwilą rozmawialiśmy właśnie o tym temacie, tak? szkoła, szkoła w życiu sportowca, rozmawialiśmy to, to powiedzmy dużo powiedziane, wspomnieliśmy o tym odcinku i można powiedzieć, że, że w jakikolwiek sposób, zobacz, niby to jest szkoła, niby jakby też o tym mówiłem zaraz po rozpoczęciu roku, że że prawdopodobnie będzie wiele takich momentów, że, że szkołę będzie, będziecie stawiać na, na zupełnie ostatnim miejscu w swoim życiu, że ta szkoła będzie wam wadzić, przeszkadzać, a ty przez swoją historię, swoją opowieść pokazujesz, że w sumie to się rozpoczęło od pani od biologii, która w jakiś sposób była wyczulona na to, że coś się dzieje, mogłaby przejść obok.
1: Pani od biologii i później gdzieś tam moja przyjaciółka, którą też bardzo serdecznie pozdrawiam, Natalka, właśnie też zaczęła mi mówić, że coś jest nie tak, tak? Że, że musisz Martyna coś z tym zrobić, bo, bo chce być po prostu z Tobą szczera i naprawdę jest z Tobą coś, coś się dzieje. tak? I no ja jej przyznałam też wtedy rację.
0: Jasne, jasne. I to jest, znowu wracamy do roli, roli naszego środowiska. W, w życiu codziennym I, i nagle się okazuje, że wiesz, że, że od takich małych, małych wskazówek, może małych, takich właśnie porad, rozpoczynamy drogę, która, która później znaczy coś, coś więcej. I tak jak powiedziałaś, na, na pewnym etapie Twojego życia pomogła ci pani psychoterapeutka, być może spojrzałaś dzięki temu na swoje życie to jest troszkę innej perspektywy i faktycznie A jeszcze później... właśnie
1: co do psychoterapii, to właśnie warto zaznaczyć, że to nie jest gdzieś tam, bo teraz jest dużo właśnie takich, nie wiem czy zauważyłeś w internecie, że gdzieś tam psychoterapia, to na takie coś chodzą tylko osoby słabe. Tak naprawdę ja uważam, że, że to jest coś, co może tak naprawdę nam pomóc w niektórych sytuacjach nawet uratować, ale też nakierować tak naprawdę na właściwą drogę i to nie jest żaden wstyd, żeby poprosić o pomoc.
0: Wręcz, wiesz co Ci powiem, na psychoterapię y, chodzą osoby najodważniejsze i najsilniejsze, bo sama postaw się w swojej sytuacji, i jak dużo siły faktycznie Cię kosztowało to, żeby się otworzyć przed kimś, żeby postawić ten pierwszy krok, żeby komuś zaufać, żeby oddać swoje problemy, swoje troski innym. Y, wiesz, to są takie... Mm, jeszcze stare i zakorzenione stereotypy związane z tym, że, że do psychologa idziesz tylko wtedy, kiedy jesteś chora, jest z sobą coś nie tak i, i masz zaburzenie. To jest taki stereotyp, który w dalszym ciągu na pewno jeszcze, szczególnie w małych miastach chodzi jako, jako taki popularny, popularny mit. Niestety, taka jest prawda. W dużych miastach ten mit już jest coraz bardziej dementowany przez to, że dobra wiedza, rzetelna wiedza jest rozpowszechniana i ludzie zaczynają sobie zdawać sprawę z, z tego, że na przykład taki, te taki temat, jaki Jaki dzisiaj wchodzi na tapet, czyli 10 wrzesień, to jest e, e, dzień, e, dzień Walki z, z Samobójstwem.
1: Samobójstw. Mhm. No i
0: wiesz, i to jest dzień takiego propagowania walki z samobójstwami. Bardzo poważny temat, ale, ale ja też sam do tego zachęcam na, na swoim profilu, żeby nie przechodzić obok takich ważnych tematów, bo. Znowu kolejny mit, który wchodzi wśród ludzi to to, że samobójcy to są osoby zaburzone psychicznie. Właśnie nie. To są normalne osoby, takie jak ty i ja i każdy, który każdy, kto teraz tego słucha, którym w pewnym momencie może świat się zawalił. Bo taka fajna perspektywa, jakbyś, jakby dla każdego, kto mógłby się zastanowić teraz, i ty też, Martyna, zastanów się: jakbyś miała sobie wyobrazić kilka najważniejszych rzeczy w Twoim życiu. Te rzeczy to mogą być wartości, to mogą być osoby, to mogą być przyjaźnie, relacje i tak dalej. I teraz wyobraź sobie, że, że w jednym roku tracisz. Wszystkie te rzeczy, bo na przykład umiera twoja bliska osoba, eee, na przykład masz poważne problemy zdrowotne, nie możesz uprawiać sportu, a to załóżmy jest jedną z najważniejszych rzeczy w twoim mm. życiu. Do, do tego dochodzi na przykład to, że nie możesz pracować, co odbiera ci w jakiś sposób na przykład twoją niezależność finansową. I eee, jeszcze do tego na przykład mm, zrywa z tobą chłopak. I teraz załóżmy, że na tych pięciu filarach no, opierałaś proszę. całe swoje życie. I, I żyłaś dzięki i dla tych pięciu rzeczy. I zobacz, że czy to są rzeczy jakby wyjęte z jakiegoś kosmicznego świata? Nie, to jest codzienność. Która Nie, się codzienność,
1: tak, I, wiesz, I
0: teraz zobacz, że każda ta, taka osoba jak ty i ja możemy stracić w każdym momencie fundamenty naszego, naszego życia. To, na czym opieramy całą swoją siłę, szczęście yy, i wszystko, co, co nas otacza. I teraz można sobie zadać pytanie dla takiej osoby. Po co zatem żyć? I to jest pierwszy moment, w którym osoba zdrowa, całkowicie, nagle zaczyna mieć być może myśli samobójcze. Więc jakby to wcale nie trzeba, tutaj nie trzeba jakiegoś wielkiego zaburzenia, jak to często ludzie mówią. Wiesz, zeszliśmy na temat samobójstwa oczywiście, dlatego mm -hmm. że też dzisiaj jest ten, ten dzień, prawda? Więc nie, to, to też mówić.
1: warto właśnie o A tym wspomnieć. Dokładnie, wspólnie.
0: podkreślić. Ale wracając do tego, o czym mówiliśmy. Dla mnie osoby słabe, to są takie, które nie radzą sobie w życiu. I to jest bardzo widoczne. Ale... Zawsze. też w sumie
1: nie robią, nie? I nic hmm, z tym nie robią,
0: bo wydaje im się, że sobie świetnie z tym radzą. To są osoby, właśnie, które mają problemy ze swoimi emocjami, ze, ze złością, gniewem, tłumią w sobie mnóstwo emocji jeszcze prawdopodobnie z jakichś dużych lub mini traum związanych z dzieciństwem, bo my doświadczamy podczas naszego życia wielu traum. W sporcie też dostarczamy sobie sa, sa samemu traum. Kontuzja to jest trauma dla naszego ciała, którą trzeba w jakiś sposób przepracować. I teraz zobacz, Taka osoba, która idzie przez życie, ty z boku widzisz, e, wszyscy wokół widzą, rodzina widzi, że ta osoba mogłaby popracować z psychologiem, mogłaby iść do terapeutki, e, która w jakiś sposób pomogłaby jej odblokować te różne e, rzeczy, które, które w niej siedzą. Ale ona mówi nie, nie, nie. Jakby to nie jest niepotrzebny psycholog, albo Wiesz ja, co tu, ja jestem Myślę, zdrowa.
1: że wchodzi na tapetę e, opinia innych osób w szczególności, bo gdzieś tam to jest bardzo, tak. bardzo duży problem współcześnie, że po prostu boimy się, co inni powiedzą tak naprawdę, że, że to nas też gdzieś tam blokuje, bo... No ale tak naprawdę musimy sobie zdać sprawę z tego, że ludzie niezależnie od... Ty też w sumie chyba wspomniałeś w którymś podcaście z tego co pamiętam, że ludzie tak naprawdę niezależnie od tego co my zrobimy będą, będą gadać. Będą gadać, że, że jesteś taki i taki, a tak naprawdę no, sami też nic w swoim życiu gdzieś tam no, nie osiągnęli, nie, nie doszli do niczego, tylko po prostu komentują, tak? bo, bo chcą gdzieś tam nas zepchnąć w swoją stronę, żebyśmy też byli tak jak oni i nic nie robili.
0: I to jest, to jest dobry punkt zaczepu właśnie to, to, co mówisz, że ludzie boją się opinii innych albo mają swoje właśnie zakorzenione, jakieś stare przekonania, ale być może, że te osoby wewnętrznie po prostu się boją też iść na, do, do, do takiej osoby jak psychoterapeutka czy psychoterapeuta, żeby otworzyć się i powiedzieć mam problem, bo wracamy do takich zakorzenionych schematów mm -hmm. typu mężczyzna silny, który przynosi na przykład pieniądze do domu nie może pokazać słabości, bo chłopaki nie płaczą. I wiesz, i masz kolejny stereotyp, który... A z
1: kolei to jest właśnie cudowne, jak mężczyzna pokazuje gdzieś tam swoje emocje. To jest naprawdę też wielka odwaga.
0: Zobacz, ale sama właśnie o tym mówisz. To jest, to jest wielka odwaga, a nie pokazanie swojej słabości. Więc... E jakby to jest taki mój apel, wręcz to nie jest do, do nikogo, żeby, żeby wziął to do siebie, bo mam nadzieję, że nie ma tutaj jakby osoby, która uważa siebie za, e, za słabą po tym, co powiedziałem, ale to jest taki apel, że naprawdę prawdziwa odwaga to jest e, stwierdzenie, na przykład jestem słaby dzisiaj albo w ogóle w ostatnim czasie naprawdę jest mi źle, jest mi słabo, chcę coś z tym zrobić. To jest dopiero, wiesz, osiągnięcie życiowe, tak jak ty w pewnym momencie to zrobiłaś, tak? Nie, dosyć, chcę coś z tym zrobić, chcę iść dalej z tym, bo jakby nie chcę zostać w pewnego rodzaju schemacie. E, na przykład po kontuzji pierwszej miałaś pewnego rodzaju doświadczenia, które, które, które doprowadziły cię być może do drugiej, tak, może zupełnie niepowiązane, ale na pewno mentalnie pewne doświadczenia były, e, były powiązane. E, I widzisz, i, i, i to się łączy znowu z tematem, e, e, żeby kontynuować twój wątek o tym, że e, zaczerpnęłaś pomocy e, właśnie w kwietniu zeszłego roku Odezwałaś się, odezwałaś się do mnie pierwszy raz. W międzyczasie, tak jak powiedziałaś, zaczęłaś współpracę z, z Filipem. W tym międzyczasie my również wymienialiśmy tak,
1: e, tak, pamiętam. Tak,
0: wiadomości, rozmawialiśmy i też e, e, jakby bardziej mogliśmy pewnie porozmawiać o tym, o tym co się obecnie u ciebie, u ciebie dzieje. No i w jakiś sposób e, my w, pewnie byliśmy dla Ciebie tylko e, drogowskazami, tak jak powiedziałaś wszystko musi być zawsze przepuszczane przez, przez twój własny filtr. Tak? Psycholog to jest przede wszystkim osoba, która, yy, która nie siada z tobą i nie daje ci rozwiązań na wszystkie twoje problemy, tylko poprzez zadawanie ci odpowiednich pytań kieruje cię ku twoim własnym rozwiązaniom. A robi tak, to na, na podstawie...
1: właśnie tory takie nakierowanie. No. Dokładnie, bo no jakby,
0: tak jak powiedziałeś, yy, my jesteśmy swojego rodzaju torami które mają Ci e, tą drogę w jakiś sposób wskazać, ale my nie wsiądziemy z Tobą i nie pojedziemy. Ci, którzy próbują robić to w taki sposób, że prowadzą za rękę, no to trochę uzależniają klientów czy pacjentów od, od siebie samych. E, ja tego nie preferuję, dlatego że dla mnie współpraca e, powinna trwać tylko tyle, ile Ty czujesz, że już jakby jesteś w stanie samodzielnie rozwiązywać pewne tematy. Czyli jeżeli współpraca trwa, nie wiem, dwa lata, bo mam takich zawodników i zawodniczki, z którymi jestem od dwóch i pół roku na przykład w stałej współpracy, czy to znaczy, że oni są słabi? Nie, to oznacza, że na przykład oni ciągle wędkują i szukają kolejnych obszarów, które pomagają im w, w samodzielnym rozwoju, tak? I wiesz, i, i to nie oznacza, że jeżeli ktoś jakby jest, w cudzysłowie, jakby uzależniony od tej pracy, to sam sobie nie poradzi. Bo wielokrotnie, przynajmniej to jest moja jakaś tam wiesz, filozofia pracy, że nagle stąd czy zowąd twierdziłem okej, okay, zróbmy teraz miesiąc przerwy. Po prostu, zróbmy miesiąc przerwy po nic. Z jakiego powodu? Z żadnego, po prostu. Robisz to, co robiłeś, ale przez miesiąc nie, nie pracujemy. I okazywało się, że po miesiącu ta osoba wracała jeszcze bardziej naładowana, z jeszcze lepszymi pomysłami, ale też z wieloma pytaniami. Na szczęście jakby cel zawsze był taki nie, żeby tej osobie pokazać, że beze mnie nie dasz rady, tylko zobacz ile możesz zrobić sama, czy ile możesz zrobić sam. Więc wiesz, więc to jest właśnie też piękne, że ty powiedziałaś, biorę to na swój sposób, filtruję to i dostosowuję do siebie.
1: Bo tak, ale też tak powinien... co mogę powiedzieć, co mi bardzo pomogło Filip mnie tego nauczył właśnie, żeby być wdzięcznym i, i to jest może gdzieś tam prosta kwestia, ale ja zaczęłam być wdzięczna za to, co mi otacza tak naprawdę na co dzień to co się gdzieś tam dzieje wokół mnie i ja zobaczyłam, że naprawdę no, to, to całe piękno jest tak naprawdę we mnie tak. i tak. wystarczy gdzieś tam docenić i, i naprawdę może się dużo zadziać
0: Praktykujesz do dzisiaj wdzięczność?
1: Tak, zdecydowanie.
0: A w jaki sposób?
1: Wiesz co, nawet gdzieś tam wieczorem e, przy takiej chwili wyciszenia e, staram się gdzieś tam e, po prostu e, swoje takie codzienne sprawy, właśnie na to przełożyć. I załóżmy, że jak gdzieś tam wyjadę z rodzicami, czy po prostu spędzę z nimi czas, to ja po prostu e, właśnie w takiej chwili sobie e, w głowie e, tak, właśnie po prostu jestem wdzięczna i, i tak mówię. E, że dziękuję za to, że właśnie, że gdzieś tam mogłam spędzić tutaj czas z rodzicami, czy, czy coś zrobić, albo też im bezpośrednio naprawdę no, to zupełnie taki inny wymiar zyskało.
0: Pewnie, pewnie. Wiesz, pytam cię dlatego, że, że mam takie doświadczenie z tym, z tym tematem wdzięczności, że w momencie, kiedy... Człowiek angażuje się jakby bardziej i widzi, zaczyna widzieć więcej, zaczyna praktykować w jakiś sposób tą wdzięczność, to nagle okazuje się, że jakby, jakby ten temat tak przesiąka trochę nasze, um, nasze, nasze życie. Jakby tak nasiąkamy, jak taka gąbka chłoniemy ten temat wdzięczności i on od, tak od czasu do czasu się z nas po prostu wiesz, tak skapuje. W sensie, że, że w różnych losowych momentach, nawet czasami bez konkretnej praktyki, sama zauważasz po prostu tą wdzięczność, że jakby nie potrzeba ci już czasami nawet konkretnej praktyki typu piszę trzy rzeczy codziennie wieczorem, za które byłam wdzięczna tego dnia, tylko ty po prostu jesteś wdzięczna. Tak, bo jak ja to gminasz, już po prostu
1: zaczęłam zauważać, tak jak właśnie gdzieś tam tak, jak ci mówiłam, ta bańka się przebiła u mnie i zaczęłam zauważać, wow, ludzie są wokół mnie, to nie jest już taka chmura. To ja po prostu zaczęłam, zaczęłam żyć i zaczęłam być wdzięczna po prostu, że, że oni są i że gdzieś tam pewne rzeczy się zaczynają wydarzać i, i gdzieś tam mogę z nimi spędzać czas i, i się czegoś uczyć tak naprawdę.
0: Mm -hmm. A jak dzisiaj wygląda twój rozwój mentalny? W takim sensie czuć, że jesteś już inną osobą na pewno e, od kontuzji numer jeden do dzisiaj, ale w jaki sposób dzisiaj? E, nie chcę zadać takiego pytania tak, nie, czyli czy jesteś przygotowany mm -hmm. mentalnie, ale właśnie chciałbym pójść bardziej w kierunku tego, że jak ty dzisiaj rozwijasz się mentalnie? Jak, jak, czym to się różni od momentu, kiedy na przykład szukałaś pomocy, e, czy to u mnie, czy, czy, czy pracowałaś z Filipem? E, Nieistotne jest to, jakby wiesz, w jaki sposób, gdzie tam, z czego czerpałaś wiedzę. Mhm. Bo to jest twoje, prawda? Jakby wiadomo, jeszcze przyjdzie czas na jakieś polecenie na pewno kilku fajnych, fajnych rzeczy, z których, z których ty byś skorzystała, albo gdybyś mogła spotkać siebie, wiesz tam, w kilka lat temu, to co byś sobie poleciła właśnie, bo to taka będzie fajna, fajna polecajka dla, dla tych, którzy może mhm. spotkają siebie dzisiaj w tych, w tych butach, ale jak dzisiaj wygląda twój rozwój mentalny?
1: wiesz co, tak naprawdę bo też, żeby skończyć właśnie temat współpracy, temat Filipa, no to właśnie tak jak mówiłeś, że czekasz, aż zawodnik powie, że już jest sam w stanie właśnie rozwiązywać te swoje problemy i gdzieś tam go puszczasz w świat, to ja właśnie miałam taki moment i po prostu tą współpracę z Filipem skończyłam, bardzo mu podziękowałam, ale stwierdziłam, że po prostu to już ten moment, że gdzieś tam tak mnie nakierował, że ja jestem w stanie już gdzieś tam pójść i sama sobie z pewnymi rzeczami radzić. No i właśnie tak było i gdzieś tam to, co przepracowaliśmy, staram się wykorzystać oczywiście teraz, ale też gdzieś tam to jeszcze bardziej pogłębiać. I no tak naprawdę ja widzę teraz tego efekty, tak? że, że to tak naprawdę pokazało mi dużo i, i pozwoliło gdzieś tam się rozwinąć.
0: Mhm, jasne, jasne. I dzisiaj jakby już kierując właśnie swoim przygotowaniem mhm. sama, z, z czego jakby korzystasz, właśnie co mogłabyś polecić też komuś, kto wie, kto być może jest na samiutkim początku drogi?
1: Na pewno zacznijmy od tego, że, że porażka to nie jest nic, co ci określa. Nie jest to nic, co gdzieś tam definiuje, kim jesteś, czy jakiś procent na egzaminie, czy po prostu jakiś, e, tak jak mówię, chwilowy przystanek, tylko po prostu jest to taka cenna lekcja, która może ci umożliwić e, tak naprawdę dalszy rozwój, udoskonalić i też ulepszyć w sumie e, to, co, to, co poszło nie tak i ruszyć dalej, e, i tak jak mówię, no nie musisz też być cały czas na 100%, bo tak naprawdę zostaniesz z niczym, jeżeli będziesz tak naprawdę bez takiej trzymanki jechał do tego celu, bo też nie skupisz się przy tym na takiej drodze, która jest z kolei cudowna, bo to, co doświadczamy po drodze, to tego tak naprawdę nam nikt nie zabierze. A pytanie, czy my się właśnie na to otworzymy... Bo no, tak na, możemy, zapomnieć, e, możemy zapomnieć właśnie o tym całym pięknie, czyli o tej drodze, która no, właśnie dużo nam pokazuje. E, co bym mogła jeszcze polecić, Żeby, żebyś nie dążył do takiej perfekcji tak naprawdę, bo bez analizowania takiego ciągłego negocjowania z samym sobą, e, po prostu działaj i rób coś nieprofesjonalnie. Nie tak właśnie ja to zawsze określam nieprofesjonalnie, ale skutecznie I, i zawsze jakoś wychodzi, bo takie ciągłe analizowanie i negocjowanie z samym sobą tak naprawdę do niczego nas nie prowadzi, tylko, tylko właśnie może wzbudzić w nas jeszcze takie większe wątpliwości.
0: Podoba mi się to, wiesz, tak wchodząc Ci w Twoje refleksje. Bo, bo jeżeli byśmy wszystko chcieli robić profesjonalnie, z pełną oprawą, to byśmy prawdopodobnie wiesz, większości rzeczy w naszym życiu nigdy nie rozpoczęli, bo te pierwsze tak. nasze projekty, ten pierwszy odcinek podcastu, on był nieprofesjonalny, on Ale po prostu skuteczny. Był ale skuteczny, bo się pojawił, tak? bo, bo wiesz, bo pojawiły się e, potem za nim drugi, trzeci, czwarty. E, może było to trochę bardziej nieudolne e, niż, niż jest teraz. Nie wiem tego, ale to było skuteczne, bo miało miejsce i wiesz, i nie byłoby 63 odcinka bez odcinka numer 1, 2, 3. No i tak jak powiedziałaś, to są właśnie te, 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 te małe decyzje. po
1: prostu podjąć ten, ten krok i, i zacząć.
0: Dokładnie, dokładnie i wiesz, i to, to, jest, to jest bardzo ważne. A z czego dzisiaj najbardziej korzystasz, jeżeli chodzi o, o, o wiedzę, czerpanie wiedzy i właśnie rozwijanie się? Czyli tu konkretnie jakieś wiesz? Wiem, że to może czasami jest trudne, bo ja też dostaję takie pytania typu jakie książki polecasz?
1: <grym>
0: Ojej, to, to wiesz, to teraz musielibyśmy, wiesz...
1: Jakie <grym> y y y y no y To jest
0: bardzo trudne pytanie, bo ja często dostaję takie pytania właśnie, y właśnie typu jakie książki polecasz albo jak sobie poradzić z presją na przykład. To jest takie, takie pytania. Ja oczywiście nie bagatelizuję ważności tych pytań, tylko jakie książki polecasz? Czy bardziej interesuje Cię na przykład wiedza o tym, jak rozwinąć inteligencję emocjonalną czy jak być bardziej pewnym siebie czy jakieś na przykład fantasy czy jakiś poradnik rozwojowy czy biografia wiesz i zobacz, z głowy wymyśliłem ci pięć rodzajów książek które mogę ci polecić nawet nie tytuły jeszcze, tylko rodzaje nie? więc czasami doprecyzowanie tego po prostu zostawia taką wartość ale taka twoja topka ostatnio właśnie z nie wiem przeczytanych książek może obejrzanych jakichś materiałów jakichś szkoleń, czegokolwiek co byś mogła polecić, co tobie pomaga
1: wiesz co, no mi tak naprawdę pomaga ta właśnie praktyka wdzięczności, bardzo też medytacja na, na koniec dnia, na wyciszenie właśnie, na gdzieś tam pozbycie się tych wszystkich napięć. No i też wiadomo podcasty, które już nie odbieram tak stuprocentowo, że ja muszę robić tak i tak, bo on tak mówi, tylko gdzieś tam traktuję to jako wskazówki i właśnie takie szukanie takich jeszcze moich deficytów, coś, co mogę jeszcze bardziej usprawnić. I też te książki. Książki, wiadomo, książki, ale to nie jest też tak, że czytam, bo, bo muszę czytać, tylko jak właśnie coś mnie zainteresuje, to szukam, gdzieś tam sprawdzam. No i w sumie myślę, że, że to są takie, takie moje rzeczy, źródła. które tam na ten moment działają.
0: Mhm. A jakie podcasty, jakie książki? Takie z ostatniego, z ostatniego powiedzmy, wiesz, miesiąca nie będzie.
1: No to na pewno Zenia Skiniowca, Rafał Mazur, jeżeli chodzi o podcast. Na pewno też twój, bo właśnie nie wiem, czy ci mówiłam, ale przysłuchałam chyba wszystkie twoje odcinki. Gdzieś to na bieżąco jestem z tobą. Na pewno też jak Filip nagrywał, to, to też właśnie Filipa słuchałam. Jeżeli chodzi o takie podcasty, typowo medytacja, to właśnie skanowanie ciała bardzo, bardzo polecam wszystkim, szczególnie sportowcom, tak, na właśnie takie pozbycie się tych wszystkich napięć, na naprawdę zupełnie inna koncentracja w ciągu dnia. Tak naprawdę też jest, nie wiem, pewnie też zacząłeś sam zauważać, jak ta medytacja wpływa na nas. Ehm, no a książki to w sumie e, lubię też czytać takie biografie osób. E, ale ostatnio e, fajną książkę przeczytałam, nie pamiętam teraz autora, ale... Mm, jak osiągnąć sukces. Na pewno też Dal Carnegie ma bardzo fajne jak przestać się martwić i zacząć żyć. To była też cudowna książka, którą przeczytałam i myślę, że naprawdę dużo pokazuje. I to jest tak, w sumie tak, tak. ta książka, którą naprawdę mogę polecić każdemu, bo gwarantuję, że dużo z niej wyciągniesz.
0: Tak, to prawda. Sam, sam Carnegie to jest w ogóle taki, taki też guru relacji międzyludzkich, i, I on też przez książkę. Zawsze zapominam tego polskiego tytułu. Jak zjednać sobie przyjaciół. Przyjaciół,
1: tak, tak, tak.
0: Jakoś tak, zawsze zapominam jak właśnie Wiem, sobie, wiem o czym. Mówisz. No, tam jak, jak zjednać sobie ludzi, przyjaciół, jakoś tak. Ale to bardzo łatwo znaleźć właśnie Dela Karniego, te, te, te książki. Właśnie w taki sposób gdzieś tylko wpisać coś. Dwa, dwa trzy słowa one wyskoczą, bo on jest pionierem do, do, do tego typu tematów. I wiesz, i teraz ta twoja droga też w jakiś sposób jest, jest na pewno inspiracją do tego, żeby zadbać o siebie, o swoje zdrowie, nie tylko fizyczne, bo, bo to samo oczywiście z siebie wynika, że jeżeli jesteś sportowczynią, no to musisz dbać o swoje zdrowie fizyczne żeby dawać swojemu ciału to, czego potrzebuje, żeby potem Ci oddawać, tak? Bo to też jest taka fajna relacja w momencie, kiedy, kiedy naprawdę nawiązujemy relację z swoim ciałem, to przestajemy patrzeć na nie w taki sposób, że Ty mi dawaj, bo ja potrzebuję, a ja Cię mam w dupie, za przeproszeniem. Tylko to zaczyna być taką relacją e, ja Ci dam najlepsze, co tylko mogę, ale wiem, że Ty dzięki temu... Żeby mieć sprawną
1: maszynę tak naprawdę. Dokładnie. Ale... Musimy zaznaczyć, że tak naprawdę nasze ciało no nie do końca rozumie nasze cele i nasze ambicje. tak I czasami właśnie taki wewnętrzny krytyk, który się wewnątrz nas odzywa i mówi, że no po co iść na ten trening, no nie męcz się, no przecież jesteś zmęczony, tutaj cię coś boli, tutaj, tutaj coś yy, nie gra, ale tak naprawdę w takich momentach ja w sumie... Dziękuję za te wszystkie sygnały. Eee, dziękuję, że gdzieś tam to ciało o nas dba, bo tak naprawdę takiego, e, takiej troski nie otrzymamy od nikogo, jak od naszego ciała i no, mimo tego po prostu mówię sobie, że ja będę działała zgodnie z planem, zgodnie z założeniami, mimo tego, że gdzieś tam ten krytyk się, się we mnie odzywa.
0: Tak, właśnie fajnie, że do tego nawiązujesz, bo to też jest właśnie temat tego naszego wewnętrznego krytyka, który... Yy... Który, który też nie potrafi jakby zrozumieć naszego ciała, a z drugiej strony nie zdaje sobie sprawy, że ciało nie rozumie tych naszych emocji i tej takiej naszej kultury zadań i celów, o której wspomniałaś. To jest, to jest super ważny temat. No i to właśnie dotyczy, dotyczy przede wszystkim tego, że nasze ciało tylko chce naszego dobrostanu fizycznego. Kropka. Nic więcej tutaj tutaj nie ma. No i też ten mózg z
1: reguły jest bardzo leniwy i zawsze nam zaproponuje tą lepszą, wygodniejszą opcję, żeby po prostu położyć się na kanapie najlepiej z chipsami i, i zostać w domu, nie iść na trening.
0: Dokładnie, wiesz, to jest element samoregulacji. Jak jest ci zimno, to organizm będzie chciał się ogrzać, tak? Jak jest ci za ciepło, to zaczniesz się pocić po to, żeby organizm mógł się schłodzić. Także to wiesz, to są takie funkcje samoregulacyjne i tak jak powiedziałaś, 36,6 to jest temperatura pokojowa. W takiej masz być, koniec, kropka. Jak ty zaczynasz świrować, wychodzisz i, i zaczynasz biec coraz szybciej, coraz to szybciej, coraz to dłużej, no to wiadomo, że mózg na pierwszym miejscu się będzie buntował i wysyłał sygnały, że hej, 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 tutaj coś przesadzasz, prawda? Ale z drugiej strony jak tą relację zbudujemy sobie z naszym ciałem, czy pomiędzy umysłem a ciałem, no to stąd wychodzą właśnie te rekordy, stąd wychodzą te niesamowite wyścigi, w których jakbyś w ogóle weszła w jakąś, wiesz, um...
1: taki stan flow.
0: Taki stan, taki stan flow, stan przepływu. Choć, choć stan flow to taki trochę jest pewnie też niezrozumiały temat wśród wielu ludzi, a to jest, wiesz, to jest faktycznie teoria przepływu, która, m, która, która została stworzona przez, przez takiego. To jest śmieszny zawsze. Się, nawet dzisiaj miałem konsultację z promotorką i się śmialiśmy, właśnie, że to jest ten, ten psycholog, którego nazwiska nikt nie, nie potrafi wymówić, bo, bo ten psycholog się nazywa Michail. Ciszki, coś tam to jest takie nazwisko jakby zobaczyła sobie jak sobie wpiszesz teoria przepływu Michali zobaczcie go nazwisko to zrozumiesz o co mi chodziło bo u nas na właśnie na uczelni na ZWPS wykładowcy zawsze mówili, że no to jest ten cich co co nikt nie wie jak <głosy> to jest bo nawet w, w, w pracy, pracy mojej dyplomowej pisałem lekko o tym stanie prze, przepływu, ale właśnie to jest ciekawa też taka informacja, że jakby ten stan flow i ten stan przepływu jest tylko możliwy wtedy, jakby sobie wyobraziła, że to jest tak, to jakby no ty, ty to widzisz, bo my się widzimy, a, a słuchacze tego nie widzą, ale jakby wyobrazić sobie oś Y i oś X, klasycznie z matematyki, prawda? I teraz na osi Y, czyli tej pionowej kresce, tam wrzucamy poziom wyzwania. Okay, czyli im wyżej nasza, nasza, e, nasza kropka idzie po, po linii Y, to znaczy, że większe wyzwanie jest przed nami postawione. Natomiast oś X to będą nasze umiejętności. I teraz wychodzące jakby razem z tego, z tego wykresu jest taki kanał, to jest ta strefa przepływu. I teraz, żeby znaleźć się w strefie flow, e, potrzeba nam adekwatnego wyzwania do naszych umiejętności. Czy to jest taka pierwsza e, zasada, która musi być spełniona, żeby ten stan flow mógł w ogóle zaistnieć? Czyli musi być odpowiednia trudność zadania postawiona przed nami versus nasze umiejętności, żeby to wykonać. I jeżeli znajdziemy się e, gdzieś tam w tym kanale, oczywiście to jest tylko teoria, to mamy szansę właśnie poprzez pracę, poprzez przygotowanie, poprzez te wszystkie elementy, choćby mentalne, o których rozmawialiśmy e, wcześniej, Dojść do takiego stanu, gdzie naprawdę jesteś w stanie nagle coś zeskoczyć w mózgu w umyśle i wchodzisz w jakiś inny tryb funkcjonowania. Nie? To taki fajny powiedzmy wstęp do, tak. do, do, teorii, do teorii przepływu. Mm, ale sama pewnie doświadczyłaś takich, wiesz, takich wyścigów, które. Tak. Coś zeskoczyło.
1: To było też taki w sumie fajny moment a propos takich wyścigów. Mhm w czerwcu miałam Mistrzostwa Polski na 5 km, gdzie właśnie to jeszcze był moment pracy z Filipem. Mhm. I powiem Ci, że ja biegnąc, ja po prostu słyszałam jego słowa, ale to już był taki bieg, gdzie byłam w pełni świadoma i to był w pełni, w pełni kontrolowany bieg, bo ja wiedziałam po co ja to robię, że ja się dzięki temu wzmocnię, zahartuję i wyjdę z tego mocniejsza I ja po prostu biegnąc, tak jak mówię, słyszałam te słowa, że biegniesz po coś, że zobacz jak siebie wzmocnisz i ja czegoś takiego wcześniej nie miałam i ja po prostu ja aż byłam sama w szoku, wow ty masz tyle siły, dawaj, lecisz nie i po prostu ja przybiegłam na metę i już mimo tego, że, że gdzieś tam wiadomo, że wysiłek niesamowity, byłam totalnie padnięta, to ja się cieszyłam jak dziecko, że, że się udało, że, że naprawdę no, wzmocniłam siebie niesamowicie.
0: Tak, tak, że to zrobiłaś, że potrafiłaś tak. znaleźć w sobie coś, co daje ci właśnie siłę, czy to, wiesz, czy to są jakieś słowa, czy to jest ktoś właśnie, kto ci się tam pojawił w tej, w tej, w tej, w tej, tej, tej twojej wizji, czy, czy w takim samym po prostu wiesz, audio, E, czyli, czyli, wsparcie takie głosem, nagle wiesz, nagle tam, tam, tam był, jakby z tobą, nie? i dzięki temu byłaś, e, byłaś silniejsza. I teraz wiesz, w takich sytuacjach, mm, oczywiście, takie zwycięstwa, takie, takie rzeczy one budują bardzo, bardzo mocno. E, kiedy widzisz siebie w tym i mówisz, Nie no, teraz jestem nie do zdarcia, to ja bym powiedział, to też jest taki lekko niebezpieczny moment. Mm, I wydaje mi się, że w takich sytuacjach, to nie chodzi o to, żeby wywoływać oczywiście wilka z lasu i tak dalej, ale, ale warto zawsze mieć w głowie to okej, okay, dobra, ale czy jestem przygotowana na przykład na ewentualną kolejną porażkę? Czyli czy jestem przygotowana Właśnie, na czyli to? Właśnie,
1: trzeba akceptować tą drogę też, nie? Tak, Która tak. Może, się, może się zdarzyć.
0: W każdej chwili. I to jest nie to, że że teraz bawimy się w jakieś czarno widzenie, że jest dobrze, a ja się zastanawiam, co będzie, jak będzie źle. Tylko myślisz sobie, okej, okay, droga, czyli ten proces, przez który ja przechodzę, ma mnie przygotować do, do tego, żeby, żeby pokazać się z jak najlepszej strony, żeby wygrać, no bo w końcu chyba każdy sportowiec zaczyna po to, żeby y, gdzieś zwyciężyć. No myślę, że, że, że tu raczej jakby nie ma żadnej dyskusji. Ale gdzieś na tej drodze, często nie, nie z przyczyn własnych, przecież może zdarzyć się pod, potknięcie. Ja bym powiedział, że tam jest dopiero próba i tam jest test tego całego przygotowania mentalnego. To
1: jest dopiero hartowanie siebie.
0: No, że jesteś w stanie najpierw chwilę posiedzieć w tym, bo to nie chodzi o to, że jak Ci się przydarzy coś trudnego, to wiesz, stawiasz na sobie od razu X'a, że jesteś skasowana, jesteś zła, nie dobra, bo, bo, bo przegrałaś. Tylko jak potrzebujesz sobie tam popłakać i posiedzieć znowu dzień, dwa w pokoju, to zrób to. Jeżeli tylko wiesz, że to jest to, czego w tej chwili potrzebujesz. Nie? I to jest to prawdziwe wsłuchiwanie się w siebie i to jest to prawdziwe takie samopoznanie. Ale na przykład po tych dwóch dniach wstajesz i ty wiesz dokładnie, co masz zrobić, żeby wyjść z tego. A Też musi znaczyć,
1: maja. że właśnie nie warto marnować energii na rzeczy, które nie mamy wpływu tak naprawdę i po prostu pozwolić im się, tak jak mówisz, toczyć. No bo nie na wszystko mamy wpływ I, i czasami są sytuacje, które po prostu się wydarzą i no nie były po naszej myśli, ale po prostu są.
0: Dokładnie, dokładnie i wiesz, i też w samym, w samym temacie rozwoju, wcześniej właśnie zapomniałem tego dodać, ale wiesz, to jest bardzo ważne? Żeby dawać sobie czas na tą refleksję i ty, ty o tym wspominałaś między słowami wcześniej, ale to nie chodzi o to, żeby nasiąkać siebie wiedzą i wręcz się w pewnym momencie tą wiedzą i tym rozwojem, ale nic z nim nie robić, bo pojawia się taki syndrom, to o tym też mówił taki, taki jeden fajny psycholog, u którego byłem na szkoleniu, mówił, że to jest taki syndrom jutro, jutro o 9 rano, czyli jeździsz co weekend na charyzmatyczne, motywacyjne i podniosłe szkolenia, czy nie wiem, pracujesz, wiadomo, z psychologami, psychologami trenerami, coachami, którzy, którzy, wiesz, którzy motywują cię, inspirują cię do działania, ty tego samego dnia, czy po takim weekendzie jesteś, tak jest, to jest to, czuję się teraz taka mega silna, tylko wstajesz jutro o tej dziewiątej rano czy idziesz do pracy na dziewiątą i zastanawiasz się, no i co? Jakby I co teraz? i Jak teraz wdrożyć to w życie? Dobra, nie, to jadę na następne szkolenie, w weekend to się dowiem. I tak od szkolenia, do szkolenia, do szkolenia, do szkolenia, nagle się zastanawiasz, przecież ja nie wdrożyłam nawet jednego kroku w swoje życie. Więc, tak Więc
1: to, to gdzieś tam było obecne w moim życiu Że tak naprawdę od podcastu do podcastu a I w pewnym momencie się zatrzymałam i mówię sobie No tak naprawdę nic z tego nie ma w moim życiu A tyle się nasłuchałam, tyle stwierdziłam, że powinnam zmienić A nic z tym nie robiłam
0: Tak i mówisz sobie cholera już powinna być na takim poziomie Przecież wysłuchałam tyle tych odcinków na przykład Czy przeczytałam tyle tych książek, no dobra ale co z nich wyciągnęłaś, nie? To jest dopiero, dopiero, dopiero pytanie. Ja wiesz, czasem jest trudno, bo masz taki to jest syndrom znowu e, FOMO, prawda? Czyli, czyli fear of missing out, czyli masz taki strach przed tym, że coś ci omija. Na przykład, wiesz, ja wrzucam podcast raz w tygodniu, no to ty musisz być na bieżąco, musisz nadrobić, no bo będziesz z tyłu z tym, co było już, nie? Tak jak jest z social mediami. Ludzie wchodzą na, na platformy społecznościowe. I ja się w ogóle jakiś czas temu dowiedziałem, że na Instagramie jest coś takiego jak. E, jesteś na bieżąco opcja. Ja nigdy tu nie wiedziałem, że ludzie skrolują przez feed. Ja cały. też szczerze ja
1: powiem ci teraz, że jestem już w szoku. Ja tak?
0: byłem, ja byłem szokowany, jak się dowiedziałem, że skrolujesz. Teraz, oczywiście, jeszcze inaczej to wygląda, bo teraz ludzie skrolują przez Insta Stories, bo oczywiście Insta Stories mhm. mają większą oglądalność niż posty, ale ludzie skrolują przez e, tablicę Instagramową po to, żeby dojść do momentu gdzie jest napisane, jesteś na bieżąco. Nikt już nic nie wrzucił w tym momencie. Jest takie, Uf, dobra, wiesz, mam to, nic się tracę. I to też jest pewne, pewnego rodzaju zjawisko, które... Doprowadza nas do tego, że, że mamy zamiast jakościowej, jakościowego czerpania z wiedzy, mamy ilościowe czerpanie wiedzy. Tylko, I tak że...
1: no właśnie, nasiąkamy tymi informacjami tym wszystkim, bo musimy być na bieżąco właśnie, co tam ktoś robi, co tam się u kogoś dzieje, a tak naprawdę przy tym możemy zapomnieć co się właśnie dzieje właśnie wokół nas.
0: Tak, no właśnie widzisz, i to jest to jest, to jest właśnie ten element. E... E, takiego powiedzenia sobie, że naprawdę ja wiem, że nic nie wiem, bo z każdą kolejną książką, jak sobie spojrzę, na przykład, nie wiem, książkę, którą teraz czytam. E, jestem tam zaledwie, nie wiem, w jednej trzeciej książki, a przypisów już była, było chyba z 50, a te przypisy to oczywiście jest literatura, badania e, czy jakieś artykuły do polecenia. I nagle zdajesz sobie sprawę, czytając jedną książkę że ty to w sumie nic nie wiesz w tym temacie, bo można było przeczytać jeszcze 150 różnych prac, z które prawdopodobnie w sobie mają kolejne, yy, wiesz, yy, bibliografie yy, i, i, cyta i nie cytaty, tylko yy, a, słowa nie mogę znaleźć, przypisy, z których możesz wyciągnąć coś do przodu. Więc to jest taka klątwa wiedzy, w którą nie warto wpadać. Także pewnie, pewnie myślę, że razem tutaj się jakby podpisujemy wspólnie. Tak po
1: i w sumie czerpać z tego, co nam na dany moment gdzieś tam pomoże i no też nie szukać takiej dziury w całym tylko po prostu, jak coś potrzebujemy, to na ten moment wyciągać właśnie takie cenne lekcje, a nie tak jak mówimy właśnie słuchać, żeby słuchać, czy robić, żeby robić.
0: Dokładnie, dokładnie, więc myślę, że oboje jakby pewnie byśmy polecili tutaj te, tego typu działanie, że jak przeczytasz, prze, przeczytasz ten podcast, chciałem powiedzieć, przesłuchasz tego podcastu e, i co z niego wyciągniesz dla siebie, coś cię ruszy, to najpierw pomyśl, jak, jak, czy w jaki sposób możesz to prowadzić praktykę, czy co sobie zapiszesz z tego, jak to wykorzystasz, choćby jedną, dwie rzeczy, bo czasami wiesz, e, słucha się godzinnego szkolenia, podcastu czy, czy nie wiem, czy relacji na żywo po to, żeby usłysze, usłyszeć dwie najważniejsze rzeczy, które pomogą ci coś zmienić, ale takie dwie Jest
1: rzeczy, taka to... właśnie malutka cegiełka, która do nas trafi z tego A. danego podcastu, coś co do nas właśnie przemówi i to jest najcenniejsze, myślę.
0: I ja uważam, że dla takich momentów warto. Warto naprawdę na przykład w tym w tym wypadku angażować się w coś takiego jak... E jak właśnie rozwój, jak słuchanie podcastów, jak czytanie książek i tak dalej, tak dalej. Tutaj wiadomo, że studia bez dna, można, można, można powiedzieć, jeżeli chodzi o czerpanie wiedzy. Co przed Tobą teraz, Martyna, na koniec, na koniec naszej rozmowy? Co, 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 co stoi przed Tobą w tym momencie jakie masz plany na następne miesiące jakie być może cele sportowe Czy jeżeli jest coś takiego, czym mogłabyś się czy chciałabyś się podzielić bo, bo myślę, że też ja jestem ciekawy Twojej drogi i jak to będzie wyglądało dalej
1: co przede mną? Na pewno nowe wizje, projekty, ciągły oczywiście rozwój gdzieś tam, szukanie takich moich deficytów i tak jak już Ci mówiłam, udoskonalanie ich, bo na pewno jeszcze mam sporo pracy przed sobą i zresztą tak jak każdy, no, nie poprzestaję. Na pewno, nie wiem czy też widziałeś, ale rozwinęłam się na profilu Fit Academy. Tak, gdzie tak. razem z chłopakami właśnie e, też tworzymy tam właśnie fajny content sportowy. Na pewno e, jeżeli będę miała możliwość na studiach, to rozwój tego mojego drugiego profilu Foods by M no i też mogę powiedzieć w sumie oficjalnie, że za niedługo wychodzi mój pierwszy e-book. Super. E, Super. Tak, stwierdziłam, że, że tak naprawdę, no mówię, działałam nieprofesjonalnie, ale skutecznie i zawsze chciałam takie coś mieć, więc... Więc warto było po prostu spróbować i no za niedługo właśnie razem z chłopakami wydamy mój e-book na 20 fit słodkości. Myślę, że, że to jest w sumie fajna opcja, bo wiem, że dużo osób gdzieś tam lubi takie słodycze, ale niekoniecznie wie jak przerodzić je, że tak powiem, w takie zdrowsze opcje. Więc na pewno to. Na pewno jeżeli chodzi o trening, to myślę, że Będąc już na studiach, to na pewno będzie gdzieś tam dla mnie taka nowa droga, nowe, nowe życie e, i cele gdzieś tam już mam ustalone, tak jak właśnie się pytałeś. E, przede mną, co jeszcze przede mną? E, Mistrzostwa Polski w przełajach, w listopadzie, gdzie właśnie pod to się teraz e, więc e, więc właśnie mam nadzieję, że że uda mi się spełnić moje założenia, e, moje cele, a oczywiście e, no już teraz jestem w stanie zaakceptować wszystko, co będzie po drodze, więc, więc to nie jest tak, że myślę, że będę po prostu do tego dążyła, e, żeby się też tak jak mówiliśmy na początku, nie zamykać na to, czego możemy doświadczyć. E, no i w sumie to są takie moje plany na, na najbliższy czas. E, no i co? I mam nadzieję, że, że gdzieś tam zaczyna się, zaczyna się coś nowego, coś w czym właśnie będę mogła dalej się rozwijać i, i spełniać.
0: Wspaniale. Na pewno Ci, ci życzę powodzenia z, z rozwojem oczywiście. Fit Academy, bo nieraz mi właśnie wysyłałaś posty swojego autorstwa, więc, więc też jakby miło było czytać, że wdrażasz to w taki sposób też właśnie w praktykę, bo to, to tak jest, im więcej o czymś mówimy, im więcej o czymś piszemy um, i, i przekazujemy, to, to tym bardziej nam się to utrwala jako nasza taka codzienność, więc, więc tym bardziej fajnie, że, że to rozwijasz i, i oby tak dalej gratulacje przedwczesne jeszcze właśnie wydania y, fajnego e-booka i też y, cieszę się, że to robisz, bo nie czekasz na niesamowite warunki wokół, ci wokół siebie. po prostu no to Bo zrobiłaś. nigdy takich
1: warunków tak naprawdę nie będę miała. I... dokładnie,
0: Dokładnie, nigdy nie ma idealnego momentu, żeby to zrobić i w takim razie y, żeby, żeby znaleźć, być na bieżąco to, to co, co, co trzeba obserwować, powiedz mi, czy twój profil e, prywatny, czy właśnie Foods by M, czy, czy na Fit Academy no tak. będziesz o tym mówiła, powiedz mi?
1: Na Food by M już wrzuciłam, że za niedługo wychodzi przed sprzedaż i na razie tej daty nie będę ogłaszać oficjalnie, więc myślę, że na Fit Akademii i na moim prywatnym pojawi się w najbliższym czasie informacja i tam właśnie będziecie i będziesz mógł śledzić gdzieś tam nasze postępy.
0: Fajnie, fajnie. Czy, czy tak mniej więcej pytałem po to, żeby też było wiadomo, jeżeli ktoś by na przykład chciał sobie, sobie już obserwować i zobaczyć, kiedy ten e-book będzie, kiedy będzie można go pobrać. Może właśnie, wiesz, jeszcze wcześniej się zapisać. Nie wiem, czy będziecie robić jakąś przedsprzedaż czy coś, ale to tak, nawet na listę. Tak, mówię, że, że
1: będzie właśnie przedsprzedaż Dokładnie. i...
0: Więc, więc żeby więcej się dowiedzieć pewnie takich informacji, tak jak powiedziałaś, e, czy to na twoim prywatnym profilu, pewnie wystarczy wpisać Martyna Wyroślak i znaj, znaj tak, Ciebie. Tak, W dokładnie.
1: biogramie mam nawet oznaczone te dwa profile, więc bez problemu tam znajdziecie.
0: Dokładnie, dokładnie, więc też zapraszamy do, do, do wspólnie z Martyną do, do tego, żeby zainteresować się tematem, bo właśnie może ktoś, czy to z tematów Fit Academy, mm, wiem, że z Maćkiem, prawda, Szmidem, tam tam Tak, także. tak, tak. No, Maciek też, też jest. E... Pozdrawiamy
1: Maćka z kolei i... Dokładnie,
0: pozdrawiamy Maćka. Maciek też jest bramkarzem z Łodzi, który, który, który też najpierw swoim działaniem, swoją pracą, później zdobytą zdobytym wiedzą i doświadczeniem. Teraz, teraz inspiruje też innych do tego, żeby...
1: Tak, i działa z innymi, pomaga innym.
0: Dokładnie, więc jakby fajne, fajne osoby i fajna inicjatywa, więc takie również trzeba, trzeba wspierać. I, i, i A
1: jeszcze tak na koniec właśnie chciałabym powiedzieć innym, że nie bój się tak naprawdę popełniać takich błędów, że traktuj to jako właśnie taką, taką cenną lekcję, wyciągaj wnioski i, i po prostu rób dalej swoje, wprowadzaj poprawki, gdzieś tam rozpatruj pewne rzeczy jako szansę na rozwój i wzmocnienie siebie, a nie coś, jako co cię definiuje. I po prostu bądź wytrwały i trzymaj się swojego planu, a gwarantuję ci, że, że z tego naprawdę może wyjść coś naprawdę fajnego.
0: I pięknie to powiedziałaś, a jak coś jest dobre, to nie trzeba tego już poprawiać. Dlatego takim miłym akcentem kończymy dzisiejszy 60. już trzeci odcinek podcastu. I jak zawsze gdziekolwiek jesteś gdziekolwiek tego słuchasz, my Ci bardzo dziękujemy razem z Martyną. Dzięki Martyna. Dzięki.